0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Meist blicken wir inzwischen eher gelangweilt auf das Hochamt der Demokratie, die Wahlen zum Parlament, was morgen wieder mal geschieht und gewählt wird auch noch ein Präsident. Seit Wochen zeigen sich auch in Deutschland schon die Vorboten. Die große Wahl morgen in der Türkei verspricht ein echtes Politdrama zu werden. Eine Tragödie für viele sollte Recep Tayyip Erdogan wieder triumphieren. Eine Komödie, wenn sein Herausforderer siegen sollte. Nein, natürlich keine Komödie, sondern mit allem Ernst, der in solch einem Verfahren steckt: die Rettung und Wiederbelebung der Republik. Denn natürlich steht Erdogan spätestens seit den Gezi-Protesten in seinem Land für den Rückschritt, die Reaktion, die Herrschaft der Religion über den Staat, für den Abschied von der Demokratie. Bei allen Verdiensten, die man dem 68-Jährigen zurechnen muss, er wurde zum immer autokratischer herrschenden Antidemokraten. Lange schien es aussichtslos, dass die Opposition die AKP besiegen könnte. Nun aber scheinen die Herausforderer diesem Ziel recht nahe zu sein. Und wir haben einmal mehr Grund zu fragen. Was wird? Am Bosporus, wie lesen wir, was in der Türkei geschieht? Türkei, deren demokratisches Herz noch immer heftig schlägt. Und wie blicken wir auf all jene, die hier unter uns leben? Menschen oft zwischen zwei Ländern, deren viele die Freiheit in Deutschland lieben und dann doch ihren Erdogan wählen? Und nicht zuletzt anerkennen wir die Leistung der Türken oder blicken wir auf sie herab? Eine Reise nach Türkei und zurück nach Deutschland. Jazz, das Osman Ismen Projekt und Kirpi, Pirca Belevi, Mehmet Akatay, Turay Dinleyen und anderen. Ja, es wird spannend werden. Die Türkinnen und Türken stehen vor einer echten Wahl, deren Ergebnis auch Europa und die NATO beschäftigen wird. Der Langzeit- und umfassend Herrscher Erdogan gegen die endlich geeinte Opposition im Land, die er teils Verfolgen ins Gefängnis werfen lässt. Und doch scheint die Chance jetzt gekommen für die Redemokratisierung des Landes. Die in Herne geborene Journalistin Cidem Akyol hat gerade bei S. Fischer die gespaltene Republik vorgelegt, zur Geschichte der türkischen Republik. Rahel Comtes liest Cidem Akyol.
2: Am 29. Oktober 2023 feiert die Türkische Republik ihr hundertjähriges Bestehen. Gegründet hat sie ein Kriegsheld, der wenige Monate vor der Staatsausrufung den Unabhängigkeitskampf gewann und das Ende des über 600 Jahre alten Osmanischen Reichs einläutete. Mustafa Kemal Atatürk errichtete nach dem Untergang des Imperiums einen Nationalstaat und löste eine radikale Revolution aus. Er modernisierte von oben herab nach westlichem Vorbild Staat und Gesellschaft zuweilen mit Gewalt. Die von ihm eingeleitete Säkularisierung stieß immer wieder auf Widerstand. Und oft wurde die Debatte darüber brutal beendet. Nach Atatürks Tod wurde in den 1950er Jahren der Grundstein für große Umwälzungen gelegt. Das Einparteiensystem endete, die Wirtschaft machte Fortschritte, die Gesellschaft modernisierte sich unaufhaltsam. In den 1960er und 1970er Jahren nahmen auch politische Radikalisierungen zu. Rechte, islamistische und linke Parteien wurden gegründet, Universitäten wurden zu Orten, an denen sich ideologische Extremisten zusammenfanden und zu blutigen Schauplätzen wiederholter Eskalationen zwischen Linken, Rechten und dem Staat, der immer wieder durchgriff. So endete der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der Republik, Adnan Menderes, im Jahr 1961 am Galgen, hingerichtet vom Militär, das im Jahr davor durch einen Putsch die Regierung abgesetzt hatte. Wie Fieberschübe folgten 1971 und 1980 weitere Militärputsche. Auch 1997 intervenierten die Generäle und erzwangen den Rücktritt des ersten islamistischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan. Trotz der politischen Umstürze, der blutigen Minderheitenpolitik, der Wirtschaftskrisen und der nicht selten repressiven Regierungen hat die Republik auch einen beeindruckenden Erfolg erzielt. Aus einem bitterarmen Land ist ein Global Player hervorgegangen. Unter Ministerpräsident Turgut Özal war in den 1980er Jahren eine fundamentale Wende in der Wirtschaftspolitik erfolgt. Die Industrialisierung wurde entscheidend vorangetrieben. Der Türkei gelang der Sprung vom Entwicklungs- zum Schwellenland. Die meisten Bewohner des Landes fühlen sich zu Europa gehörig. Insgesamt aber liegt die Türkei zu 97 Prozent in Kleinasien an einer geopolitischen Bruchstelle. Sie ist ein Bindeglied zwischen Europa und dem Mittleren und Nahen Osten und teilt sich Grenzen mit Iran, Irak, Syrien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Griechenland und Bulgarien. Das Land bildet die südöstliche Flanke der NATO und ist ein unverzichtbarer Sicherheitsfaktor in einer spannungsreichen Region. Gemäß der Verfassung ist die Türkei ein demokratischer Rechtsstaat. Doch in der Realität war sie nie eine liberale Demokratie. Jahrzehntelang unterdrückten die Kemalisten die Opposition und verachteten die Peripherie. Sie verfolgten Minderheiten, Linke, Kommunisten und den politischen Islam. Nach Jahrzehnten instabiler Koalitionen kam es 2002 zu einem Kulturwandel. Seitdem diktiert mit der adalet ve Kalkinma partisi der Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei AKP, eine islamische Regierung die Regeln. Als Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2003 das Amt des Ministerpräsidenten antrat, versprach er, die drei Ys zu bekämpfen. Armut, Joksuluk, Verbote, Yassakla und Korruption, Jolsusluk. Die Partei setzte Reformen durch, die das gesellschaftliche Leben positiv veränderten. Lange waren Militär, Justiz und Bürokratie teils mächtiger als die gewählten Regierungen. Die AKP hat das Land aus dem Griff dieser Kräfte befreien können. Staatsgründer Atatürk hatte sich bei der Ausrufung der Republik wohl kaum gewünscht, dass einmal ein Präsident an die Macht gelangen würde, dessen Frau selbstbewusst ein Kopftuch trägt. Atatürks Vorstellung von einer modernen türkischen Identität unterscheidet sich fundamental von der Erdogans. Der eine denkt säkular, der andere fromm. Dabei haben beide Männer einiges gemeinsam. Nicht nur Atatürk hatte ein autokratisches Politikverständnis, dies trifft auch auf Erdogan zu. Beide haben sich aus bescheidenen Verhältnissen hochgekämpft und sind zu den prägendsten Politikern der Republik geworden. Beide krempelten das Land nach ihren Vorstellungen um.
1: Derwisch, die Okei OK tenis Magnetic Band mit Rustem Cembeli, Mahmoud Jigitürk, Ahmed Östen, Hasan Gernadaci und Ökai-Tenis 1998 in Nürnberg. Bern Jazz Jason-Politik und, und die Wahlen in der Türkei. Geht uns alle an, die wir Istanbul lieben und an den Bosporus fahren. Asle Erdogan, Gegnerin des despotischen Herrschers in seinem Palast, Verteidigerin der Belange der Kurden, hat mit Requiem für eine verlorene Stadt eine wehmütig harte Klage darüber geschrieben, was sie mit der Stadt ihrer Herkunft verbindet und auf ihrem Weg in die Freiheit zurückgelassen hat. Ein poetischer Trip in eine vielfältige Hauptstadt mag die Regierung auch in Ankara sitzen. Die Autorin lebt im Exil in Deutschland. Requiem ist bei Penguin erschienen. Katja Schild liest ein Märchen für Galata.
3: Wo sind sie nur? Wie kann es sein, dass eine derart alte Stadt, die fast so viele Namen trägt wie Gott, kein Gespenst hat? Verwinkelte, krumme, gewundene Gassen? steile Wege, die unsichtbar gewordenen Mauern, die Galata, jenes an steilem Hang verwurzelte Viertel, einst neunmal umgaben, wie der Fluss Dix. Überreste, Geheimgänge, Passagen, Steine, hartnäckig, widerstandsfähig, zerlöchert. Raunende Steine, durch deren Ritzen man das Meer sieht, bis hin zum Horizont, zwischen den Steinen, Schlamm und reglose Pfützen, die keinerlei Bild widerspiegeln. Doch zwischen all dem Staub und der Dunkelheit, der Verlassenheit und den Schatten, bewegt sich etwas sehr Lebendiges. Hier vielleicht, wo stets die Stunden der Vergangenheit schlagen, wo der Turm, einsam glänzend wie ein erkalteter Stern, sich zum bläulichen Dunkel der Nacht emporschraubt. Hier wo die Stille des Himmels sich mit der Stille der Steine vereint, die grausame Ungewissheit der Zukunft mit den leeren Korridoren der Erinnerung, vielleicht schlägt hier der Puls der Zeit, den wir für Stille hielten. In dieser Gasse wohnte ich einst. Es war der Ort, wo ich Unterschlupf fand, Atem schöpfte. Meine Herberge, mein Gefängnis. Ein nackter, kühner Feigenbaum, der im Strudel der Jahrhunderte seine Blätter verloren hatte. Galata war immer fern, immer jenseits, immer das andere, das verlassene Ufer gegenüber. Die von eigenen Mauern umgebene Kolonie, die ihre eigenen Götter anbietete, ihre eigenen Wunden leckte. Ort des Exils, Zuflucht für Migranten, Ghetto in dem tausend verschiedene Sprachen gesprochen wurden. Ein Hafen, in den Schiffe, Gewürze und Sklaven schafften, von dem aus Soldaten und Händler ins Mittelmeer aufbrachen. Während Pestausbrüchen und zahllosen Belagerungen war Galata, der Friedhof von Konstantinopel, aus dem es bei Nordwind faulig in die alte Stadt hinüberwehte. Die im blassen Glanz des Turmes schreiend ihre Kreise ziehenden klatschnassen Vögel aus der Ferne herüberwehende Stimmen, die vertrauten Schatten an den Mauern, wiederhallende Schritte, Touristen, Süchtige, Illegale, blutjunge Diebe, niedergestochene Frauen, im Kreise gehende herrenlose Schritte. Es gibt hier in jedem Haus einen Keller und in jedem Keller einen Brunnen. In Höfen, die wirken, als hätten sie seit Jahren niemand betreten, öffnet sich plötzlich eine Tür, an einem Fenster erscheint ein müder Schatten und verschwindet sogleich wieder. Die Menschen rufen einander zu, ihre Stimmen hallen in der Leere wieder, das Echo erzeugt weitere Echos. Eingestürzte Häuser, leere Häuser, verlassene Häuser und andere, die nur nachts bewohnt sind. Von erfahrenen Maurern gefertigte Steinhäuser die schon viele Erdbeben und Brände überstanden haben. Verrostete Türen, längst ausgetrocknete Brunnen, von Tauben in Beschlag genommene Dächer, eine zwischen zerbrochenen Dachziegeln vorsichtig schreitende Katze, die Möwenschreie, die den Tag beginnen lassen und ihn auch beenden. Verwundert erkennst du deine eigenen Spuren, dein eigenes Bild. Du gehst in den Gassen dahin, »Die einst dir gehörten. Du kommst an den Mauern vorbei, an denen sich in Pestzeiten die Leichen stapelten, betrittst Höfe, in denen sich schmächtige Katzen tummeln, hältst vor Nischen inne, aus denen heiligen Figuren gestohlen wurden. In diesem Haus wurde der Dichter geboren, der während der Französischen Revolution guillotiniert wurde. Genau hier, wo im 18. Jahrhundert ein Uhrmacher wohnte, hat sich eines Tages ein Transvestit mit brennenden Feuerwerkskörpern in der Hand durch ein geschlossenes Fenster gestürzt. Musik
1: Erdinne, das Taksim-Trio, Dogan, Ismail Tunspilek und Hüsnü Selendriji. Wir blicken in die Türkei, auf Türkinnen und Türken und damit auch auf uns und das Verhältnis zu Millionen unserer Mitbürger und einem Staat, der uns neulich erst aus der Bredouille half, wenn auch nicht umsonst. Das EU-Türkei-Abkommen, in dem Deutschland und die EU Milliarden versprachen gegen Flüchtende. Ein zynischer Kontrakt, gewiss, aber auch undenkbar ohne die immense Hilfsbereitschaft der Türkei für die vor allem aus Syrien Geflohenen. Und wenn Erdogan längst in Syrien eine eigene militärische Karte spielt. Lisa Weiß über eine Facette unserer Sicht auf die Türkei.
4: Reisen wir zurück in den Winter 2015-2016. Damals, als Tausende von Menschen sich auf den Weg machten, über die Türkei nach Europa flüchteten. Sie stiegen in kleine Boote, hofften, es zu den griechischen Inseln zu schaffen, dann aufs Festland und dann weiter in Länder wie Deutschland. Viele schafften den durchaus gefährlichen Weg. Zu viele für Deutschland, für die EU. Eine Lösung musste her, eine pragmatische. So entstand das EU-Türkei-Abkommen nach zähen Verhandlungen zwischen der EU und genau der Türkei. Das Ergebnis? Die Türkei wurde zum sicheren Drittstaat erklärt. Das Land erklärte sich dazu bereit, bestimmte Schutzsuchende, die über die Türkei in die EU eingereist waren, wieder zurückzunehmen. Aber dazu war die Türkei natürlich nicht ohne Gegenleistung bereit. Und so wurde vereinbart, für jeden Syrer, der aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickt wird, nimmt die EU einen syrischen Flüchtling aus einem türkischen Lager auf. Ach ja, und ein bisschen Geld gab es auch noch für die Türkei. Genauer gesagt rund 6 Milliarden Euro. Dieses Abkommen hebelte faktisch das Asylrecht aus. In der Praxis wurden Menschen aus Griechenland pauschal zurückgeschickt, ohne dass ihr Einzelfall wirklich geprüft wurde. Zurück in die Türkei, also in ein Land, in dem sich nur europäische Flüchtlinge auf die Genfer Flüchtlingskonvention berufen können. Menschen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan dagegen nicht. Die Türkei hat das wichtigste internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz nur mit geografischem Vorbehalt unterschrieben. Eine sehr pragmatische Lösung also, dieses EU-Türkei-Abkommen. Das Recht auf Asyl wirkt da eher zweitrangig, Hauptsache das Abkommen funktioniert. Und das tat es, erst einmal. Zwar wurden gar nicht mal so viele Menschen zurück in die Türkei geschickt und die EU-Länder zierten sich, Geflüchtete aus der Türkei aufzunehmen. Doch insgesamt kamen deutlich weniger Menschen über die Türkei in die EU, nicht nur, aber auch wegen des Abkommens, weil die Grenze dichter wurde. Dafür entstanden große Lager auf den griechischen Inseln, Lager wie Moria, mit teils menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Dafür machte man sich abhängig von einem autokratischen, unberechenbaren Herrscher wie Recep Tayyip Erdogan. Immer wieder drohte Erdogan damit, die Grenzen für Migranten zu öffnen, forderte mehr Geld, politische Zugeständnisse. Er ließ Menschen mit Bussen an die griechische Grenze schaffen, öffnete die Grenze wirklich. Das Abkommen erwies sich als hervorragendes Druckmittel. Das ist der Preis für die Zusammenarbeit mit Autokraten. Und jetzt? Seit der Corona-Pandemie ist das Abkommen mehr oder weniger auf Eis gelegt. Doch jetzt flüchten wieder mehr Menschen, gerade Deutschlands Städte, Landkreise und Gemeinden fühlen sich überlastet. Und so wird mittlerweile auf EU-Ebene und auch in Deutschland offen über die Möglichkeit weiterer Migrationsabkommen gesprochen. Darüber, Asylverfahren wenigstens für bestimmte Personengruppen an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Pragmatische Lösungen eben, wieder einmal. Dabei sollten wir doch eigentlich aus dem EU-Türkei-Abkommen gelernt haben. Zum Beispiel, dass man Menschen nicht an EU-Außengrenzen sortieren und zurückschicken sollte, weil das in der Praxis zu überfüllten Flüchtlingslagern führt. Oder, dass man mit autokratischen Herrschern keine Abkommen schließt, weil man sich sonst erpressbar macht. Recep Tayyip Erdogan lässt grüßen.
1: Erken, Daphne Shahin mit Matty Klein, Ofer Wetzler, Lucia Martinez, Richard McCain und Nassim Hignett, 2010 in Berlin. Bayern 2, Jazz und Politik und ein Land in Europa, das uns mitunter arg fremd ist. Auch wenn wir nach Antalya fahren oder nach Istanbul. Nachvollziehen können wir den politischen Triumphzug Erdogans kaum. Fußballer, Politiker, Oberbürgermeister von Istanbul, Häftling, Parteivorsitzender, Staatspräsident, autokratischer Herrscher. Dimitar Bechev, bulgarischer Politologe, zurzeit in Oxford lehrend, hat ein Buch über die Türkei unter Erdogan geschrieben wie sich das Land von der Demokratie und vom Westen verabschiedet hat. Kommende Woche wird es bei Harper Collins erscheinen. Wir dürfen schon mal einen Auszug hören. Axel Wostri liest. Die Beliebtheitswerte der AKP und Erdogans sind auf einem historischen
5: Tiefstand. Die desaströse Wirtschaftspolitik, die galoppierende Inflation, die enttäuschende Reaktion auf die Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar haben der Regierung einen schweren Schlag versetzt. Die Bedeutung der bevorstehenden Wahlen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ein Sieg Erdogans könnte die Türkei weiter in eine Autokratie führen, bei der die letzten demokratischen Überbleibsel beseitigt würden. Ein Sieg Kilic Darolus könnte einen demokratischen Neubeginn einleiten. Ein knappes Wahlergebnis, bei dem sowohl Erdogan als auch die Opposition den Sieg für sich beanspruchen würden, könnte zu einer Katastrophe führen. Schlimmstenfalls könnte der Türkei eine längere Zeit der Turbulenzen bevorstehen, mit Protestwellen, die an die Gesi-Kundgebungen von 2013 erinnern, wachsenden politischen und sozialen Spannungen oder gar gewalttätigen Auseinandersetzungen. 2023 feiert das Land den hundertsten Jahrestag seiner Gründung durch Mustafa Kemal Atatürk. Der größte Trumpf des Landes sind nach wie vor seine Menschen. Fleißig zäh und widerstandsfähig gegenüber allen Widrigkeiten, seien es wirtschaftliche Notlagen, Naturkatastrophen, dysfunktionale staatliche Institutionen oder ein selbstsüchtiges politisches System. Dank ihrer Gesellschaft verfügt die Türkei über ein enormes Potenzial und wird sich wieder zu dem wirtschaftlichen und kulturellen Kraftzentrum entwickeln, das sie in den 2000er und frühen 2010er Jahren war. Letztendlich wird auch die Demokratie zurückkehren. Doch sie wird nicht mehr dasselbe Land sein wie vor 30 Jahren. Bei all den Fäden, die die moderne türkische Geschichte durchziehen und verbinden, haben die Herrschaft des starken Mannes und die AKP-Ära dem Land ihren unauslöschlichen Stempel aufgedrückt. Warum hat sich die Türkei dem Autoritarismus ergeben? Warum hat sich das Land dem Nationalismus zu und vom Westen abgewandt? Aus Sicht vieler Beobachter gibt es natürlich darauf eine einfache Antwort, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ist ein gewiefter Politiker. Er nutzte die Wahldemokratie geschickt aus, um sich immer mehr Macht anzueignen und ein Ein-Mann-Regime zu etablieren. Die Mission wurde 2017 mit der Verfassungsänderung vollendet, mit der die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem ersetzt wurde. Jetzt zeigte sich, dass Erdogans Verbundenheit mit Demokratie und Menschenrechten, die einst im Westen so gepriesen wurden, nur oberflächlich gewesen war. Der Aufstieg der AKP wäre undenkbar gewesen, würde man nicht auch die gesellschaftlichen Spaltungen berücksichtigen, welche durch die von säkularen Staatseliten im 20. Jahrhundert vorangetriebene Modernisierung verursacht wurden. Seit den 1970er Jahren hatte der politische Islam in der frommen anatolischen Bevölkerung einen Einfluss gewonnen, ein Bevölkerungsteil, der nun im öffentlichen Leben stärker hervortrat. Der Aufstieg einer konservativen Unternehmerschicht, verbunden mit einer in den 1980er und 90er Jahren rasant fortschreitenden Urbanisierung, verwischte die gesellschaftlichen und geografischen Unterschiede zwischen dem Zentrum und der Peripherie, nährte aber auch die Spannungen. Die Kultur wurde zu einem Schauplatz ideologischer Kämpfe um die Frage, welche Stellung der Glaube im öffentlichen Raum einnehmen solle. Die türkische Variante des islamistischen Populismus positionierte die privilegierte Minderheit, die den Staat vereinnahmt hatte, gegen das Volk, die gewöhnliche Bevölkerung. Natürlich ist der Populismus keine Erfindung Erdogans. Er hat ihn perfektioniert und seine emotionale Verbindung zu den Massen sowie seine persönliche Lebensgeschichte in ein wirkmächtiges politisches Instrument verwandelt. Ein armer Junge aus einem Elendsviertel Istanbuls, der bis ins höchste Amt aufgestiegen war. Seine Herrschaft sei, wie er gern argumentiert, der Triumph des Volkswillens, der sich an der Wahlurne ausgedrückt habe. Dann habe sich der gemeine Mann, Frauen spielen selbstverständlich nur Nebenrollen, gegen die oppressiven und eigennützigen Eliten erhoben und zurückgefordert, was ihm von Rechts wegen zustehe. Es sind die türkischen Wählerinnen und Wähler, denen Erdogan seine Karriere verdankt. Sie sind es, die letztlich den Ausgang der Geschichte entscheiden, und bestimmen, ob der Erdoganismus als Herrschaftssystem seinen Gründungsvater überleben wird.
1: Stone Town, Dennis Mahir Kartal. Wie schon gesagt, die kleine Reise führt heute in die Türkei und wieder zurück. Deutschland rief einst sogenannte Gastarbeiter, die kamen und blieben und dabei oft lang genug fremd blieben, was eher am Gastgeber lag. Inzwischen sind viele Türken und Türkinnen der x-ten Generation hier fest verankert, als Staatsbürger, als Wähler. 1,5 Millionen von ihnen sind dies immer noch in der Türkei. Fremd ist ihnen mitunter die reiche Bundesrepublik. Davon erzählen viele neue Romane, nicht auf Türkisch, sondern auf Deutsch, oder Musiker wie da sitzen wir also,
6: dieser Türke und ich. Nyasi heißt er, ist Schlagzeuger wie ich, spielt in einer Landshuter Band namens Yoldasch, was so viel bedeutet wie der Weg. Und immer wenn wir uns treffen, umarmen wir uns und rufen, Hey Arkadaş, was so viel bedeutet wie Hallo mein Freund, mein Weggefährte. Wir reden über Cem Karaja, einen der ersten Exilanten, auch bisweilen Gastarbeiter genannt, in Deutschland. Wir reden über Osan Atacanani, der wie Niasi zur zweiten oder gar schon dritten Generation dieser Menschen mit Migrationshintergrund gehört. Wir reden über das Dazwischen. Denn dort in der Heimat gilt Niasi als assimilierter Deutschtürke, womöglich schon als Deutscher, der bayerisches Bier trinkt und auf der Duld Schweinswürstel verdrückt, wohingegen er hier, in Niederbayern, noch immer als Türke gilt, als einer, der bestenfalls so etwas wie Weltmusik spielt oder Folklore. Wir reden wieder einmal über diese anstehende Wahl. Niasi drückt sich gewählt aus, ist vorsichtig in seiner Wortwahl, gibt aber unmissverständlich zu erkennen, auf wessen Seite er steht. Es ist doch kurios, sagt er, fast überall auf der Welt mussten die Menschen leidlich erfahren, was es heißt, in einer Diktatur leben zu müssen, einem politischen System, welches wir augenblicklich noch haben in der Türkei. Und doch, sagt Nyasi, im Hintergrund läuft schon dieser Song von Osan Atacanani. Es ist, die Osan Atacanani singt, wir wollen zurück in unsere Heimaten, sehnen uns danach, fahren immer und immer wieder hin.
0: Warte mein Land, warte. Bis ich wiederkomme, denn auch in der Fremde bleib ich dein Sohn.
6: Eine seltsame Melancholie schwingt durch diese Lieder. Die einen wie mich an die Lieder eines Pablo Neruda, eines Victor Hara, eines Silvio Rodriguez oder einer Violeta Parra erinnern. Nueva Trova hieß das mal auf Kubanisch. Neues politisches, pantürkisches Lied mag das heute genannt werden. Die neuen, die politischen Liedbewegungen entstanden während der 60er und 70er Jahre, als wie heute auch wieder Fachkräftemangel proklamiert war und von überall her Gastarbeiter angeworben wurden. Und wie Cem Karaja singt, es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Nach einem Zitat von Max Frisch Künstler wie Nyasi, Cem Karaja oder Osan Atatchanani zeigen sich fassungslos darüber, dass gerade in Deutschland bei der letzten Wahl so viele Erdogan gewählt haben, wo doch alle wissen, dass der und sein Bruder und die ganze Regierungsentourage mafiös in die Bauwirtschaft verstrickt sind und überhaupt vergessen scheinen die Verdienste eines Republikgründers und Übervaters aller Türken wie Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk übrigens, erklärt mir ist ein Kompositum und bedeutet so viel wie Vater der Türken. Und so ist demnach auch Osan Atatchanani so etwas wie Väterchen Chanani. Hast du
0: Liebe, gib sie weiter, Dem der keine Liebe hat. Denn nicht nur das Brot alleine Macht die Menschen froh und satt, denn nicht nur das Brot alleine macht die Menschen froh und satt. Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen ja,
6: Osan Atta, Väterchen Chanani, so scheint es, hat eine Botschaft, die pantürkisch, ökumenisch, europäisch, weltumgreifend genannt werden könnte: Peace and Love. Das mag jetzt weltfremd sein, rückwärtsgewandt in die vermeintlich blumenbewegten 70er Jahre, aber Künstler wie Cem Karaja und auch Osan Atacanani beziehen sich auf die psychedelisch grundierten Rockmusikstile während dieser Zeit, eben auch auf Krautrock, und erfinden auf diese Weise ein Hybrid, das wir allzu gerne als Weltmusik bezeichnen, als nun ja, Unterhaltungsgedudel für Türkendisco, Russendisco und anderes mehr. Dabei wird oft überhört, dass es in diesen Texten ja um etwas substanzielles geht, nämlich um Identität, um Sein und Zeit, um Sein in der Zeit. Ob all die Völker, die im Feuer stehen, diese Signale hören wollen, überhaupt hören können, auf das ein Gespräch werde, wie Hölderlin das gesagt hat? Wartet Freunde Wartet bis morgen Abend.
1: Harmony. Aisha mit Mehmet Güreli, Tanja Duru, Cem Axel, Suayed Yeltan, Tarsin Ünüvar, Adnan Karaduman und Okay Tennis. Wir flanieren heute zwischen den Welten, zwischen der Türkei und Deutschland. Ein großer einheitsstiftender Moment war im April die Verleihung des diesjährigen Leipziger Buchpreises an Dünscher Gücieta, geboren 1979 in Nettetal, Almanya. Werkzeugmechaniker, Theatermacher, Verleger und Autor. Unser Deutschlandmärchen ist sein erster Roman, erschienen im Mikrotextverlag. Eine vielstimmige Familiengeschichte in einer wunderbar freien und experimentierfreudigen Form. Ein Mutter-Sohn-Duett, auch ein Gastarbeiterchor kommt vor. Andreas Neumann liest, hier durch die Stimme von Fatma, der Mutter. »Ich stehe auf dem Bahnsteig«.
0: Unverständliche Stimmen klettern in meine Ohren, bauen dort ihr Gerüst auf. Zwischen meinen zitternden Beinen der Holzkoffer. In ihm sind Welten. Welten. Wie klein die Welt doch ist. Jilmas bringt mich in ein altes Haus. Die Erde und der Himmel riechen nach Kohle. Ich zittere immer noch. Mein Herz ist wie ein bedrohtes Taubennest. Unbekannte Männer betreten das Haus, nennen mich. Schwester. Unbekannte, ungepflegte Männer mit matten Augen. Weder einen Herd noch eine Kanne gibt es. Ich kann den Gästen nichts anbieten. Unsere Frauen sind auch bald hier, sagen die Männer. Ihre Augen werden für einen kurzen Moment zu einer Kinoleinwand. Zu später Stunde sind sie wieder weg, in ein Arbeiterheim. Die Nacht ist unendlich lang. Wer ist dieser Mann neben mir? Ist es... »Mein Mann? Die Straßen sind so sauber, man kann fast vom Boden essen. Die Nachbarn haben eine Kommode und einen Marmortisch vor die Tür gestellt. Yilmaz fragt, ob wir die Sachen haben dürfen. Aber natürlich, antwortet die ältere Frau, sie trägt eine blumengemusterte Schürze. Sie schenkt mir eine Vase und drei Rosen. Die Nachbarn sind nett, doch etwas fehlt, etwas, das den Knoten in mir fester zieht. »Wir finden keine Teekanne, keine Aubergine und auch keine Zucchini.« In den Geschäften versucht Yilmaz, Deutsch zu reden. Ich verstehe zwar die Sprache nicht, höre aber, dass bei ihm auch nicht alles rund läuft. Er gackert, als ob er Kieselsteine im Mund kauen würde. Ich lache, lache noch mehr. Meine Wangen glühen wie die Kohle im Ofen. Ich will nicht lachen, lache aber, kann mich nicht beherrschen. Es liegt nicht in meiner Hand. Ich lache.« »Ist das hier meine Heimat? Meine Erde? Mein Ort? Soll ich hier die Lücke einer Leere füllen? Es hat jetzt erst angefangen. Der Weg ist lang. Die Fracht ist schwer. Was ist, wenn ich sie nicht mehr tragen kann? Darf ich dann aufgeben? Nein, die Schwäche bleibt ewig, als Fleck auf der Stirn. Du darfst sie niemandem zeigen. Die Tage kommen und gehen. Die deutschen Nachbarn schenken uns noch mehr Möbel. Jilmas findet eine Porzellankanne. Ich setze Tee darin auf. Der Tee hier schmeckt ein wenig bitter. Egal. So langsam finde ich meine neue Heimat. Die Kanne schenkt mir eine Erde, auf der ich mich ausbreiten kann. Jilmas gibt mir zwanzig deutsche Mark, damit ich mal allein einkaufen gehen kann. Ich gehe in einen Laden. Hinter der Kasse steht ein Mann im weißen Kittel, trägt eine Brille. So verkleiden sich bei uns die Professoren. Ich werfe ein paar Packungen in den Korb, gebe dem Mann den Schein, er gibt mir zwei Münzen zurück. Vier deutsche Mark habe ich noch in der Tasche. Damit kaufe ich ein Brot von der Bäckerei und laufe stolz nach Hause. Yilmaz kommt von der Arbeit zurück, schaut sich die Sachen an und lacht lauthals. Seife statt Butter, Leberpastete statt Marmelade. Shampoo statt Öl habe ich gekauft. Abends kommen die Männer, einige auch mit Frauen. Zwei bis drei Kannen Tee trinken wir bei jedem Treffen. Die Gesichter der Frauen sind wie bröckelnde Gartentore. Die Sehnsucht quält uns, die Sehnsucht nach Menschen. Hier sieht man nur Maschinen, jammern die meisten. Wir müssen mit unserem Schicksal klarkommen, widerspreche ich wie ein Kommandant. Auch die Freude der Männer geht nach kurzer Zeit verloren. Nichts mehr mit billigem Wohnen im Arbeiterheim. Die Miete, wie Verantwortung und eine wehleidige Frau. Die Parks sind die billigsten Orte. Bei jedem Treffen wundern wir uns, warum die Enten immer noch lebendig im See schwimmen. Die müssten doch längst im Kochtopf sein. Egal, neues Land, neue Sitten. Die türkische Sendung im WDR die Stimme von Yüksel Pasakaya mahnt uns jeden Abend zur Vernunft. Bitte, ihr Damen, geht nicht in euren Hausklamotten auf die Straße, gebt kein schlechtes Gastarbeiterbild ab. Aber natürlich, wir sind gewohnt, das zu machen, was man uns sagt. Wir sind die freiwilligen Diener des Schicksals.
1: Volkan Gümisli, Buran Öcal und Ümit Akadale. Morgen blicken wir gebannt nach Ankara und Istanbul. Die einen hoffen, er bleibt, die anderen, er geht. Ob er dann aber auch geht? Wir schauen mal. Die türkische Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.